0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أن الله وسلم وعلى نبيتنا مسلم وعلى آله في أصدقه المعين عندما قال الحاكم رحمه الله تعالى دار خلق المعب أعرضيها تكلمارس الأسلامي أين الله عنه قال قال من النبي صلى الله عليه وسلم تقول أسألت مرافقة في الجنة فقال اراد ان يعرف اقلت لي وماذا قال فاعني على نفسك بكثره السجود رواه مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقال فتاتيني قطره واحتيني بعدها واحتيني بعد المولد في بيته واحتيني بعد العتا في بيته واحتيني قطره متفق عليه وفي روايه لعنها رقعته بعد الجمعه في بيته، والمسلم كان اذا كان عن لا يحمد الا رقعتين حقيبتين، عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو الامر عن قبر قبر فيه قبر عينه رواه البخاري، وعائشه رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نواحي اشد تعاهدا منه على رفعه الفجر اتفقوا عليه ولمسلم فرقه الفجر حل من الدنيا وما فيها وعن حبيبه من المسلمين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى فتنه احمد رفعه في يومه وليلته قل يا ام بيت في الجنه رواه مسلم وفي روايه تقوها ويستنجد بنحو وزاد أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الحياة الفجر. والخمسة عندها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها فكفره الله تعالى عن النار. وعن أبي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأن خلف قبل العصر خلف أربعين قبل العصر رواه أحمد وابو الدعوة والترمذي وحسنة وضعت ليلة مصححة وعن عبد الله بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا قبل المغرب ثم قال الثالثة إن شاء أن الناس ثم في روايه من بن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل النوم بركعتين ولمسلم عن ابن قال: كنا نصلي رفعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يحمرنا ولم ينهانا وعن ابي رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصص الركعتين النبي قبل صلاه حتى اني اقول أقرأ قرأ من الكتاب متفق عليه. وعن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قل يا ايها الكافرون وقل وقل هو الله تعالى رواه مسلم. وعن عيسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى في ركعة الفجر اضطجع بجند رواه البخاري وعن ابي الله وعلي قال قال الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم قبل صلاه الشكر فليتبع على ذنبه شيئا ورافعته وابو زعون وكي يزيد وعن ابي عمر رضي الله قال رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب صلاة التطوع لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في صلاة الفريضة ذكر الأحاديث الواردة في صلاة التطوع وهذا من أبدع الترتيب فإنه بدأ بما يتعلق بالفريضة ثم أردفه بما يتعلق بالنافلة والتطوع فعل طاعة غير واجبة فصلاة التطوع معناها الصلاة غير الواجبة لأن الإنسان يفعلها من باب الزيادة من الخير والله سبحانه وتعالى شرع بعد كل عبادة واجبة شرع بعدها عبادة نافلة من جنسها بعد كل عبادة واجبة عبادة مستحبة من جنسها فشرع بعد صلاه الفريضه صلوات الرواتب وشرع بعد الزكاه صدقه التطوع وشرع بعد صيام رمضان صيام التطوع وشرع بعد الحج والعمره الفريضتين حج النافله وعمره النافله والحكمة في ذلك والله أعلم أن الفرائض تكمل منها تكمل من النوافل إذا حصل نقص في فرائض وكان هناك نوافل من جنسها فإن الفرائض تكمل نقصها منها إذا حصل نقص بالصلاة الفريضة كمل من الصلاة النافلة وهكذا في سائر الفرائض وقد جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يامر بمحاسبه العبد يوم القيامه اول ما يحاسب عنه الفريضه الصلاه الفريضه اول ما يحاسب عنه الصلوات الخمس فان وجدت تامه افلح وانجح وان وجدت ناقصه يقول الله تعالى انظروا هل لعبادي من نوافل فاكملوا من النوافل هذا هو الحكمه في صلوات النوافل بعد الفرائض وقد اختلف العلماء رحمهم الله اي النوافل افضل الذي عليه الاكثر ان افضل انواع التطوع الجهاد في سبيل الله هو أفضل أنواع التطوع ثم يليه تعلم العلم وتعليمه لأن الجهاد في سبيل الله وتعلم العلم وتعليمه يتعدى نفعه نفعهما إلى المسلمين فهذان النوعان من العبادات أفضل من غيرهما لما فيهما من النفع الخاص والنفع المتعدي ثم بعد ذلك النوافل نوافل الصلوات بعد تعلم العلم وتعليم نوافل الصلوات وقد قال العلماء إن تعلم العلم وتعليمه أفضل للإنسان من أن يصلي الليل والنهار نوافل لو شغل وقته كله بصلاة النافلة فإن تعلمه مسألة واحدة من مسائل العلم أفضل من ذلك لأن العلم ينتفع به الإنسان وينفع به غيره وأما صلاة النافلة على ما فيها من الفضل والخير إلا أن نفعها قاصر على صاحبه والعبادة التي يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي لا يتعدى نفعها إلى غير فاعلها <تصفيق> فصلوات النوافل في المرتبة الثالثة بعد الجهاد وبعد تعلم العلم وتعليمه، وصلوات النوافل تتفاضل أيضا، فأفضلها صلاة الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، ثم الرواتب التي مع الفرائض، لأن ما تشرع له الجماعة أفضل من الذي لا تشرع له الجماعة فصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء صلاة التراويح تشرع لها الجماعة أما صلاة الوتر والرواتب التي مع الفرائض فهذه لا تشرع لها جماعة فلذلك صارت هذه النوافل أفضل من غيرها <تصفيق> وعلى كل حال فإنه ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه أن لا يحرم نفسه من النوافل ويقول أنا أقتصر على الفرائض الاقتصار على الفرائض كافي ولكن من يضمن أن الإنسان يؤتي بالفرائض على الوجه المطلوب الإنسان بشر يعتريه النقص والخلل فالنوافل تجبر هذا النقص وتكمله، وأيضا حتى لو كملت الفرائض فالإنسان بحاجة للزيادة من الخير ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> نعم.
2: أسألك موافقتك في الدنيا موافقتك موافقتك في الدنيا قال أرى ذلك وقلت له ماذا قال علمي على نفسك بصحة السجود
1: ربيع بن مالك الأسلمي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه حتى إنه كان يبيت عنده يقدم له ماء الوضوء وهذا شرف عظيم أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه طلب الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم كرم أخلاقه وحبه للمجازات بالخير قال له سل يعني أطلب مني شيئا يقابل أو يكافئ خدمتك لي هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفعه بشيء فكانت همة هذا الرجل عالية لم يستغل الفرصة ويطلب من الدنيا ومن مطامع الدنيا بل طلب ما هو أعلى وأغلى من ذلك فقال أسألك مرافقتك في الجنة هذا هو المطلب الذي طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أي أطلب منك أن تدعو الله عز وجل وتشفع عنده لي في أن يجعلني مرافقا لك في الجنة لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيريد ان يستمر معه الدنيا والاخره لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك يعني هل لا بد من هذا المطلب ليس لك مطلب اخر غير هذا المطلب هذا مطلب عظيم فقال ربيعه رضي الله عنه هو ذاك يعني ليس لي مطلب غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود أي أنا سأفعل وأدعو الله لك ولكن أنت أيضا ابذل السبب من عندك اجتمع سببا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمل هذا الرجل ليكون ذلك أبلغ في حصول المقصود وأن الإنسان لا يتكل على عمل غيره بل هو أيضا يعمل الأسباب وكثرة السجود معناه كثرة الصلاة عبر عن الصلاة بالسجود لأن السجود هو أعظم أركانها لأن أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل القيام في الصلاة أم السجود بعضهم يقول القيام أفضل طول القيام أفضل وبعضهم يقول لا طول السجود أفضل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله توسط فقال القيام أفضل من ناحية الذكر المشروع فيه وتلاوة القرآن والسجود افضل من ناحيه خضوع العبد لربه وقربه من ربه فتعادل تعادلا في الفضيلة القيام والسجود القيام لان فيه قراءه القران الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى والسجود لان فيه غايه الذل والخضوع لله عز وجل والقرب القرب الى الله عز وجل فتعادلا فلذلك مستحب ان تكون صلاه الانسان متعادله اذا اطال القيام يطيل الركوع والسدود واذا خفف القيام يخفف الركوع والسدود فتكون صلاته متعادله كما كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم متعادله فدل هذا الحديث على فضل الصلاه وكثره الصلاه وان ذلك يسبب دخول الجنه كما دل الحديث على جواز طلب الدعاء من الغير التوسل الى الله بدعاء الصالحين فان هذا الصحابي الجليل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له بمرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه لان الجنه بيد الله عز وجل لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره وإنما المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويشفع لهذا الصحابي بدخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها <تصفيق> نعم كما أن في الحديث أيضا بيان فضل السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وقال تهرت السجود فدل على فضل السجود <تصفيق> كما جاء في الاحاديث ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال تعالى: واسجد واقترب. نعم. وعن عمر
2: رضي الله قال: آه. الله عليه وسلم قبل أتفني بعدها، أتفني بعد راحتين بعد الصبح عليه وكل في
1: لا لما ذكر في حديث ربيعه بن مالك قبل الصلاه مطلقه ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر في الرواتب التي مع رايه وهي نوع من أنواع صلاة التطوع نوع من أنواع صلاة التطوع والنوافل صلاة النافلة على قسمين صلاة النافلة على قسمين نافلة مطلقة لا تتقيد بشيء تصلى بدون تقيد بشيء هذه تسمى مطلقة ونافلة مقيدة نافلة مقيدة والنافلة المقيدة على ثلاثة أقسام مقيدة بزمان أو مقيدة بفريضة أو مقيدة بسبب المقيدة بالزمان مثل الوتر فإنه مقيد بالليل مقيد بالليل ما بين صلاة العشاء إلى إلى طلوع الفجر هذا محل الوتر مقيد بهذا الوقت وصلاة الضحى مقيدة أيضا بما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبل قبيل الظهر صلاة الضحى مقيدة بهذا الوقت إذا فات فاتت والوتر مقيد بالليل إذا فات فات الوتر هذا مقيد بزمان مقيد بفريضه مثل الرواتب التي مع الغرائض هذه مقيدة بالفرائض إذا صليت الفرائض تصلى الرواتب إما قبلها وإما بعدها كما يأتي وأما المقيد بسبب مثل الكسوف صلاة الكسوف مقيدة بالكسوف إذا حصل الكسوف فرعت الصلاة وإذا لم يحصل كسوف لم تسرع تحية المسجد مقيدة بدخول المسجد وإرادة الجلوس فيه، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه مقيدة بسببها دخول المسجد والجلوس فيه. ركعتي الطواف هذه مقيدة بالطواف ألا ركعتان بعده. وهذه وكذلك نافلة الوضوء الركعتان التي بعد الغضو يتوضا الانسان استحب له ان يصلي ركعتين سببهما الغضو فهذه تسمى نوافل الاسباب لانها مربوطه باسباب ان وجدت الاسباب شرعت هذه الصلوات وان لم توجد الاسباب لم تشرع هذه النوافل المقيده ومن ضمنها المقيده بالفرائض وهي التي معنا الان تسمى بالرواتب التي مع الفرائض حديث ابن عمر يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات يعني من النوافل ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الصبح في بيته أيضا فهذه عشر ركعات وأما العصر فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها وإنما هذه الرواتب مع الظهر مع المغرب مع العشاء مع الفجر وبين مواضعها من هذه الصلوات ركعتان قبل الظهر يعني بعد دخول وقت الظهر وركعتان بعدها الظهر لها راتبة قبلها ولا راتبة بعدها والعصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها والمغرب لها راتبة بعدها والعشاء لها راتبة بعدها والفجر لها راتبة قبلها ثم بيّن مواضع الأمكنة التي بيّن الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى هذه الرواتب فيها وانه يصلي راتبه المغرب وراتبه العشاء وراتبه الفجر في بيته فدل على استحباب صلاتها في البيوت وان صلاها في المسجد فلا باس ولكن الافضل ان تكون في البيوت ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واذا جاء المسجد قبل الاقامه يصلي تحيه المسجد ويجلس يصلي تحية المسجد وما تيسر له يجلس ينتظر الإقامة وإن أخر الراتبة القبلية القبلية أخرها حتى يأتي إلى المسجد وصلى في المسجد فلا بأس وتغني عن تحية المسجد والقبلية إنما تكون قبل الظهر وقبل الفجر أما المغرب والعشاء فإنها بعدية <تصفيق> إن صلاها في بيته فهو أفضل وإن صلاها في المسجد فلا بأس بذلك ثم بيّن أن أن راتبة الفجر تخفف فلا يأتي في حديث عائشة أحب تخفيفها وأنها بعد طلوع الفجر لا يصليها قبل طلوع الفجر إن صلىها قبل طلوع الفجر لم تجي لا بد أن تكون بعد الفجر ركعتين بعد الجمعه هذا سياتي ان شاء الله ان الجمعه لا راتبه لها قبله وانما راتبتها بعدها واقلها ركعتان كما في هذا الحديث واكثرها ست ركعات كما في حديث صلوا بعد الجمعه ست ركعات وهذا ياتي في باب الجمعه ان شاء الله <تصفيق> نعم وليست راتبه الجمعه داخله في العشر التي لا ترى ابن عمر بل هي راتبه مستقله بعد الجمعه نعم عن, عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر سبق في حديث ابن عمر ركعتان قبل الظهر وعائشه تقول اربع قالوا لأن كلا حدث بما رأى فابن عمر رأى ركعتين وعائشه رأت اربعا ولا تنافي بين الروايتين فأقل الراتبة بعد قبل الظهر اقلها ركعتان واكثرها اربع ركعات على اكثرها نعم واما ركعتا الفجر فيتقدم الكلام عليه عليهما وياتي ايضا، نعم. وعنها رضي الله
2: عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من المراحل اشد اشد منه على ركعة الفجر في الصف هذا
1: الحديث يدل على مشروعية ركعتة الفجر ويدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وانه لم يكن يدعهما لا في السفر ولا في الحر وانه قال صلى الله عليه وسلم صلوهما ولو فرضتكم الخير ولما نام عن صلاه الفجر في بعض اسفاره ولم يوقظه وأصحابه, واصحابه الا حر الشمس قام صلى الله عليه وسلم وامر المؤذن فعزل ثم صلى ركعتي الفجر الراتبه ثم امر المؤذن فاقام ثم صلى الفجر فقضى هذه الراتبه مع الفجر فدل على محافظته صلى الله عليه وسلم على راتبه الفجر وانها لا تترك واذا فاتت فانها تقضى كما انه صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي بعد الفجر فساله فقال الرجل انه لم يتمكن من اداء الراتبه قبل الفجر وانه يصليها الان فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه اما الرواتب الباقيه التي مع الظهر والتي مع المغرب والتي مع العشاء فان المسافر لا يصليها اذا كان يقصر الصلاه الذي يقصر الصلاه لا يستحب له ان يصلي الرواتب التي مع الظهر والتي مع المغرب والتي مع العشاء لان الله خفف عنه الفريضه فهو يحب سبحانه أن يخفف عنه فلا يصلي الرواتب ولأن ابن عمر رضي الله عنه عنهما يقول لو كنت مسبحا لأتممت لو كنت مسبحا يعني مصليا صلاة الراتبة معه في السفر لأتممت لا الصلاة أربعا فكونه يقصر الصلاة وهي فريضة تخفيفا عنه من باب اولى ان يخفف عنه النوافل، فالسنه في المسافر ان لا ياتي بالرواتب التي مع الفرائض الا راتبه الفجر، فانه لا يتركها لا سفرا ولا حضرا، <تصفيق> نعم. هذه زياده تاتي ركعتا الفجر يعني الراتبه التي قبل الفجر خير من الدنيا بجميع ما فيها بجميع ما فيها من المتاع والاموال والشهوات والمسار وجميع ما في الدنيا لا يعادل صلاه راتبه الفجر خير من الدنيا وخير مما في الدنيا خير من الدنيا من اولها الى اخرها وخير مما فيها مما ترغبه النفوس من الأموال والمساكن والمراتب والملابس وأنواع <تصفيق> أنواع الشهوات ركعتي الفجر خير من ذلك كل
2: هذا
1: مما يدل على تأكد ركعتي الفجر وفضلهما وأنه ينبغي المحافظة عليهما نعم
2: من قال الله الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يومه الله
1: في أم حبيبة هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنين واسمها رملة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة وهذه هي السنن الرواتب اثنتي عشرة ركعة أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه كم؟ هذه اثني عشرة ركعة اضافت الى حديث ابن عمر زياده ركعتين فيكون قبل الظهر اربع ركعات نعم فيكون المجموع اثني عشر ركع بنى الله له بيتا يعني قصرا في الجنه وهذا فضل عظيم يدل على فضل هذه الرواسب التي مع الفرائض ويدل على على مشروعيه المداومه عليها الا في حاله السفر الذي تقصر فيه الصلاه كما سبق نعم
2: ويقول قبل الظهر
1: في آه. روايه الترمذي فسرت روايه حديثه حو... رواية ان المراد اربع قبل الظهر ثم تضيف الى ما جاء في حديث ابن عمر ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر هذه اثنتا عشره ركعه، نعم.
2: أنها بعدها الله
1: من حافظ على اربع قبل الظهر واربع من بعدها حفظه الله تعالى على الموت. من على اربع قبل الظهر هذه الروايه الاولى. الروايه الاولى. لكن زادت هذه الروايه اربع بعد الظهر. الركعتان اللتان في حديث ابن عمر وزيادة ركعتين تكون أربع فيكون المجموع كم؟ أربع عشرة ركعة أربع قبل الظهر وأربع بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر هذه أربع عشرة ركعة
2: نعم وعن أبي اللغة رضي الله عنهما قال ونعم وعنها من حافظ على قبر قبر الشهر
1: وأخذ بعدها حرمه الله تعالى على النار ومعنى حرمه على النار منعه من دخول النار لأن التحريم في اللغة معناه المنع تحريم في اللغة معناه المنع سمي الحرام حراما لأنه ممنوع ممنوع منه نعم.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله الله يصلي اربعا قبل العصر اراه احمد الله رب العالمين في التوحيد وحسنه وان قدومك
1: هذا الحديث يدل على مشروعيه صلاه اربع قبل العصر. ولكن الحديث فيه مقال ومن العلماء من يحتج به ويقول له شواهد فيحتج به على مشروعيه صلاة أربع قبل العصر. لكن هذه الأربع ليست من الرواتب. وإنما هي من النفل المطلق. في النفل المطلق. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. وكرر ذلك ثلاث مرات ثم قال لمن شاء. وأنه صلى ركعتين قبل المغرب وأنه رأى الناس يصلون قبل المغرب فلم يامرهم ولم ينههم فهذه الصلوات التي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء هذه ليست من الرواتب وانما هي من النهل المطلق او يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه والمراد بالاذانين هنا الاذان والاقامه لان الاقامه تسمى اذانا فيكون الصلاه قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء ليست من الرواتب وانما هي من الصلاه التي بين كل اذانين وهو نقل مطلق نعم وعن عبد الله بن مغفل
2: المغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قبل المغرب صلي
1: قبل المغرب ثم قال ولك من يشاء تراهنك ان يتخذها الناس سنه، رواه البخاري هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاه قبل المغرب وانه كرره ثلاث مرات تأتيه ثم انه صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الامر ليس للوجوب وانما هو للاستحباب قال لمن شاء خشيه ان يتخذها الناس سنه يعني ان يداوموا عليها وانما تفعل تاره وتترك تاره كذلك التي قبل العصر والتي قبل العشاء تفعل تاره وتترك تاره لا يداوم عليها لانها ليست من الرواتب فالانسان يصليها تاره ويتركها تاره ولا ينبغي له ان يداوم عليها <تصفيق> فقوله أن يتخذها الناس السنة معناها أن يداوموا عليها ويعتبروها لأن السنة ما يلازم فعله، ما يلازم فعله فهذه الصلوات لا يلازم فعلها وإنما تفعل تارة وتترك تارة. نعم. يقول واحد من الحبان أن النبي صلى
2: الله عليه وسلم صلى قبل النبوة ركعتين. نعم. ومسلم من عند قال من نابلسات الرقعة بعد الشمس وقال النبي صلى الله عليه
1: وسلم يراى أن يكون ولن ينهنا 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 بدون ألف
2: ولن
1: ينهنا نعم لأن لم تجزم بفعل وهذا يجزم بحذف حرف العلة ينهنا فهذه الروايات الثلاث جمعت بين أنواع الشنا التي هي القول والفعل والتقرير النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاه قبل المغرب هذا قول وصلى ركعتين قبل المغرب هذا فعل وراى من يصليها ولم يامره ولم ينهى هذا ايش تقرير إذا فالصلاه قبل المغرب اجتمع فيها انواع السنه القول والفعل والتقرير لما يدل على آفدية آه ذلك ولكن لا يداوم عليه حتى اتخذ سنة يداوم عليها وإنما تترك بعض الأحيان. نعم. وعن
2: عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه
1: وسلم يقام في الركعتين اللتين قبل صلاة الشهر حتى إني
2: أقول
1: نعم من الهجر الراتبه التي قبلها اولا لا يجوز فعلها الا بعد طلوع الفجر. ثانيا انها تخفف فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها حتى قالت عائشه رضي الله عنها اقرأ بأم كتاب يعني من تخفيفه حتى انها شكت في قراءته للفاتحه. دل على تخفيف ركعتي الفجر لكنه تخفيف لا يخل تخفيف لا يخل تخفيف مع الاتيان باركان الصلاه وواجباتها اما التخفيف المخل والنقر فانه يبطل الصلاه لان الطمأنينه بشروط لان الطمأنينه من اركان من اركان الصلاه بدليل حديث المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل ولما بين له قال حتى تطمئن حتى تطمئن كذا حتى تطمئن فلا بد ان يكون تخفيفا مع وجود الطمانينه و الاتيان باركان الصلاه وواجباتها. اما التخفيف الذي ترتب عليه اخلال باركان الصلاه او بواجباتها فإنه يبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها لكن مع الإتمام. يجب أن نلاحظ هذا. دل على تخفيف على تخفيف ركعتي الفجر مع الإتمام. إذا فراتبة الفجر اختصت من بين الرواتب بأمور. أولا ملازمتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حظرا ولا سفرا. كان والاسماء والصفات، وآلة ال عمران في توحيد الالوهيه، الا نعبد مثل قول والكافر الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم اختارهما من اجل ما يشتملان عليه من التوحيد، توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، وتوحيد الالوهيه. <تصفيق> هذا ما يقرا في ركعتي البلدة. يَا وعن
2: أبي الله عنه قال رسول الله وعن الله عَلَى قال صلى الله عليه وسلم إذا الله فهذه
1: الأحاديث التي مرت هذه الأحاديث التي مرت تدل على مسائل عظيمة في الرواتب بخصوص الرواتب المسأله الاولى مشروعية الرواتب مع الفرائض وبيان فضلهما فضلها بيان فضلها بنى الله له بيتا في الجنه رحم الله امه ان فعل كذا وكذا هذا يدل على فضلهما خير من الدنيا وما فيها ففيه مشروعيه هذه الرواتب التي مع الفرائض وبيان فضلها والحث على المداومه عليها الا في حاله السفر الذي تبصر فيه في الصلاه فانه لا يداوم الا على رفحتي الفجر ثانيا في الحديث بيان لعدد الرواتب عدد الركعات عدد ركعات الرواتب وان اقلها عشر ركعات كما في حديث ابن عمر واكثرها 14 ركعه اقلها عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر واكثرها 14 ركعه اربع رفعات قبل الظهر واربع ركعات بعدها هذه ثمان قلنا لا ورقعتان بعد المغرب هذه عشر ورقعتان بعد العشاء هذه اثنى عشر ورقعتان قبل الفجر هذه اربعة عشر ترى هذا هذا اكثرها هذا هو اكثرها ثالثا في هذه الاحاديث بيان مواضع هذه الرواتب من الفرائض وانها تارة تكون قبلها وتارة تكون بعدها وتارة تكون قبلها وبعدها. فالظهر قبلها وبعدها والفجر قبلها لا بعدها والمغرب والعشاء بعدها لا لا قبلها. وثالثا او رابعا رابعا دلت هذه الاحاديث على ان العصر ليس لها راتب. لا قبلها ولا بعدها وأنه يرغب في صلاة أربع قبلها من باب النفل المطلق لا من باب الراتبه التي يداوم عليها. خامسا في هذه الأحاديث في هذه الأحاديث أفدية أفدية راتبة الفجر زيادة على غيرها من الرواتب. بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر والحضر بينما كان في بقية الرواتب إذا قصر الصلاة فإنه يترك الرواتب التي قبل الظهر التي بعد المغرب والتي بعد, بعد العشاء. سادسا في هذه الأحاديث مشروعية تخفيف راتبة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها حتى قالت عائشة أقرأ بلوم الكتاب أو لا سادسا أو سابعا بيان ما يقرأ في رفعتي الفجر في غاتبة الفجر بيان ما يقرأ في غاتبة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أو في الأولى قولوا آمنا بالله وفي الثانية قل يا أهل الكتاب والحكمة في ذلك كما عرفتم اجتماعهما على نوعي التوحيد توحيد المعرفه والإثبات وتوحيد الطلب والقصد، توحيد المعرفه والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية، نعم. عن الله قال قال النبي صلى الله عليه
2: وسلم إذا صلى ركعتي البدر إنقض على شق الحي، يعني قال <تصفيق> وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم اذا قمنا بركتين قبل صلاه السبت ان ينتظر فلا يحزن الله احمد وابو داود والتابعين وصحححه هذان الحديثان فيهما ذكر الارتجاع بعد رقعتين الفجر يعني بعد اداء الراسل الارتجاع على الجنب للايمان في حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفي الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به والعلماء اختلفوا في هذا الاتجاه على اربعه اقوال القول الاول انه واجب وهو قول بالحزم ان هذا الاتجاع واجب لظاهر الامر القول الثاني ان هذا الاتجاع غير مشروع ولا يجوز انه مكروه القول الثاني ان هذا الارتجاع مكروه وممن انكره ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما حتى قال ابن مسعود ما باله يتمرغ كما يتمرغ شماغ انكر هذا رضي الله عنه القول الثالث ان الارتجاع مستحب ليس بواجب ولا مكروه وانما هو مستحب وهذا الذي اختاره الشارح صاحب سبل السلام انه مستحب والقول الرابع انه انه مباح انه مباح اباحه لمن كان يقوم من الليل فان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يفعل هذا من اجل الراحه والاستراحه لانه صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويتهجد حتى تفطرت قدماه عليه الصلاه والسلام من طول التهجر فكان يضطجع من اجل الاستراحه والتنشق من صلاه الفجر فمن كان يقوم من الليل ويتعب فانه يباح له له يباح له ان يستريح هذه الاستراحه ومن كان لا يقوم الليل فهو قائم من لومه ليلا من الاخير ولا تحرك بد، لا دام الا عند الاقامه لا على الإقامة إلا شوي، هذا كيف يضطجع؟ إن اضطجعنا مرة ثانية وترك صلاة الفجر، يفرحون بهذا الكسالة الكسالة يفرحون بهذا، فهذا لا داعي لأنه أنه يضطجع، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام من تيمية، وهو الذي تطمئن إليه النفس، أنه يفعل عند الحاجة، لمن كان يقوم الليل وحصل عليه تعب فإنه يستريح من أجل أن يستجم لصلاة الفجر. اما اذا كان انه ما قام من الليل ليس بحاجه الى مثل ما قالوا في جلسه في الاستراحه التي في الصلاه التي مر الكلام عليها فهو يفعل حاجه فقط لا من باب التشريع وانما هو من باب الاباحه والحاجه هذا هو اعدل الاقوال لكن بعض بلغنا ان بعض طلبه العلم يبالغ في هذا حتى انهم يضطجعون في الصف ويجي للمسجد والناس جالسين في, في الصحف يدرون ويصلون هم يضطجع وسط الصف ثم يحصل بينه وبين العوام مشاده او ضرب احيانا هذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم ويقول انا بعمل بالسنه يقول انا بعمل بالسنه هم يحصل بينه وبين الناس مشاده وضرب واستنكار هذا لا يجوز حتى لو قلنا ان هذا سنه اذا صار يريد يترتب عليه مفسده فانه لا جرا المفاسد مقدم على جبل المصالح نعم فشيفه وهو مختلف في مشروعيته خلاف قوي الامر بهذا يحتاج الى فكره وروية نعم عن ابي هريره رضي الله عنهما قال <تصفيق> قال
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
1: أقل الوتر أقل الوتر ركعة واحدة فإذا لا سيما إذا ضاق الوقت كما ذكرت وخشيت أن يطلع الفجر فأوتر بواحدة لا طيب شيخ إذا كان المسافر مصمما فريضة مع أهل
2: البلد هل تصد عنه مصمما فريضة مع أهل البلد كاملة؟ نعم هل تصد عنه؟ إذا كان المسافر يصلي
1: الفريضة مع أهل البلد تامة هل تشفق عنه تقصير الرواتب؟ نعم ليس عليه رواتب ما دام انه مسافر فإنه ليس عليه رواتب سواء صلى وقصر أو صلى مع المقيم وأتم يعني لأنه مسافر كان السفر عليه نعم سوية الحكم في حديث ربيعة رضي الله عنه ما دام
2: قوله هو ذا هو
1: إلى ماذا يعود؟ وهل هذا في أسلوب البلاغة؟ نعم، هو ذاك يعني الطلب، هو ذاك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك؟ أي غير هذا المطلب؟ فقال ربيعة هو ذاك يعني المطلب، ليس هناك غيره. نعم. قضية الشيخ قوله
2: صلى الله عليه وسلم: لأ الله له طيبا في الجنة. ألا
1: بد من المحافظة على هذه النواحي ثم القيام بها قبلها إلى الركعات الثانية في اليوم والليلة. نعم، لابد من لا. لا هذه الفضيلة لا تحصل إلا لمن أتى بهذه العشر أو الأربع عشرة ركعة نعم. هذا ظاهر الحديث. من حافظ على من حافظ.
2: نعم. لدينا بعض المحاضرات <سؤال> في الجامعه <سؤال> فلا الدكتور الا اريد الاقامه من كورو بعدين نصلي الاربع ونقعد في فهل يريد قضاء الثالث بعد الصلاه في الوضع ام لا؟ ايش لدينا بعض المحاضرات امم الدكتور الا اريد الاقامه من كورو بعدين نصلي الاربع يعني قبل الله بس قبل الله راتبه ركعتين فهل يجوز القضاء الفاتح بعد الصلاه
1: الكريمه ام لا؟ لا الراتبه اذا فاتت لا تقضى الا راتبه الفجر. راتبه الفجر تقضى بعدها. اما راتبه الظهر فانها لا تقضى بعدها. لا لانها سنه فات محلها. القضاء يختص بالفرائض او ما ورد انه يقضى من راتبه الفجر. لا.
2: فضيلة الشيخ
1: هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول؟ بعد طلوع الفجر، صلاة سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، فإذا كان الأذان على طلوع الفجر صل الراتبة وإن كان الأذان متقدما فإنه لم يدخل وقت الراتبة، نعم كدير؟ فضيلة الشيخ هل
2: يجوز الصلاة بالسنة القبلية التي قبل الظهر؟ أربع
1: أفعال بتسليم واحد يجوز يجوز بتسليم واحد ولكن الأفضل بسلامين هذا هو الأفضل نعم.
2: ومية الشيخ
1: وهذا خاص بالنهار خاص بالنهار أما صلاة الليل مثنى مثنى كما يأتي نعم ومية الشيخ رسول صلى صل الله
2: عليه وسلم أقره الله تعالى على النار في
1: في رفعتي رفعتي لا هو من على أربع قبل الظهر وأربع بعده. هي هذا صغيلة خاصة براكبة الظهر لا نعم هي من ذوات الأسباب من ذوات الأسباب ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن لم يحدد فيها سور معينه إنما يقرأ ما تيسر من القرآن نعم. فضيلة الشيخ أنا
2: أبلغ من الجامع مسافة من التفجير مدة تقريبا وآخر السبت أربعة من أهل الأربعاء هل من السنه أن أتت السور الواحد من الثلج؟ ما دام انك
1: يوم السبت ولا تروح الا يوم الاربعاء هل كم يوم؟ خمسه ايام ما يجوز لك القصر تاخذ احكام المقيمين يجب عليك الاتمام واذا وجب عليك الاتمام تاتي الرواتب لانك صرت مقيما نعم. وليس الشيخ
2: يقول مصلين يصلي سنه الجمعه اربع ركعات
1: هل يوجد هناك دليل؟ نعم. ست ركعات اللي ورد ست ركعات أو ركعتين ركعتين أو ست أقلها ركعتان وأكثرها ست أما الاقتصار على أربع فلا أعرف عليه دليل نعم، ولكنه جائز لكنه جائز والله الحمد نعم. في البيت أو في المسجد في كله أمر بصلاة ست ولم يفصل له في البيت نعم. لكنه في شكل النوافل في البيت أفضل القاعدة إن النوافل في البيت أفضل إلا ما تشرع له الجماعه في التراويح والكسوف والاستسقاء الذي تشرع له الجماعه المسجد افضل اما الذي لا تشرع له جماعه فالبيت افضل نعم من اجل البعد عن الرياء ومن اجل عماره البيوت بذكر الله عز وجل تكون بيوت حيه مستنيره بالطاعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا نعم
2: <تصفيق>
1: صار الحديث الأعرابي لما بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال له الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس هناك صلاة واجبة غير الصلوات الخمس وما عداها فهو تطوع نعم، ومنه تحية المسجد. نعم.
2: فضيلة في الشيخ هل هل الاثنى عشر عشر ركعة اليوم في اليوم والليلة هي رواتب مؤقتة بالفراغ، وهل يجوز أن يصلي المسلم اثنى عشر ركعة بعد العشاء يحصل له أجر؟
1: لا، لا يحصل له أجر رواتب، وإنما يحصل له أجر قيام الليل، إذا صلى بعد العشاء اثنى عشر ركعة أو عشرين أو أقل أو أكثر هذا قيام الليل. يكتب له قيام لي اما الرواتب فتفوت بتوات محلاتها. نعم. هل هناك اي
2: حكمه مستنبطه من او بعدها؟
1: الله اعلم ما رأيت ما رايت شيء. ما رايت في هذا شيء. ولعل والله اعلم الحكمه في عدم الصلاه الراتبه قبلها في عدم الراكبة قبلها المبادرة
0: بأدائها في
1: أول وقتها مبادرة بأداء الفريضة في أول وقتها أما بعدها فلاعرة الحكمة لاعرة لأنه وقت له لا نهي. صلاة بعد العصر حتى تورب الشمس لوقت له يا الشباب
2: في جرسة الأرض في المسجاة لحديثة المغايرة وعيش فيه ذكر مصران المريض المجرد حق من المسجاة ونقول إنه يبحث الحاجة
1: ما كان السلف يفعلون هذا حتى في بعض كبار الصحابه بل لو انه إن مشروع ومؤقت لا خفي على ابن عمر ولا خفي على ابن مسعود ولا خفي على كبار الصحابه وايضا يا اخي الامر يختلف احيانا يكون الامر للتهديد مثل افعلوا ما شئتم انه بما تعملون خفي تهديد هذا وتاره يكون للتعجيز تاره يكون للتعجيز ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا هذا امر تعجيز وتاره يقول للوجوب التشريعي وتاره يقول للاستحباب وتاره يقول للاباحه مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا الاصطياد ليس بمستحب ولا واجب وانما هو مباح مثل قوله فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله من فضل الله هذا امر للاباحه لانهم منعوا من البيع والشراء قبل ثلاث الجمعه فابيح لهم بعد ثلاث الجمعه. فالامر يجب ان تعرف انه له مراتب وله احوال هو دائما تمسك بالوجوب وتقول الامر للوجوب دائما تاخذ هذا قاعده عامه. نعم. يعني قضيه الشيخ قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عندما عندما دل... مات
2: صلى النافله قبل فهل
1: في هذا دليل على تقديم شوال وهي نائمه على قضاء رمضان فيه فرص وخصوصا في رمضان وخصوص فيه في لا يا اخي هذا ما هو قضاء فعل الرسول ما هو قضاء لصلاه الفجر، وانما هو ادى لان يعني النائم اذا استيقظ يصلي في اي وقت يكون ادى هذا وقتها بالنسبه له ما هو قضاء انما هو ادى حتى لو صلى الفجر الضحى هذا ادى. لأن هذا هو الوقت بالنسبة له هو،
2: نعم. كل إذا وقتها إذا وقتها لا هذا يجبنا عليه في اول الاسئله ما يقرا